0: Et moi vraiment ce qui me révolte en fait dans cette vidéo c'est que ça va, ben, on a déjà une espèce de haine de l'entreprise, du patron, de l'entrepreneur en France et ce type de vidéo ben, vraiment ça envoie un message qui est ultra négatif, ultra néfaste et qui va pousser encore moins de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ben, au final vous, avez... vous auriez envie vous de rejoindre en fin de compte une cohorte de gens où vous pensez que c'est rempli de gens qui sont malsains et pervers. Bonjour à tous amis indépendants entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui changement de décor. On se retrouve euh, ben, dans la nature. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, surtout pour cette vidéo. Aujourd'hui en fait vidéo assez différente parce que je vais réagir aux propos d'une youtubeuse qui s'appelle Pravina. J'ai vu une de ses vidéos dernièrement. Habituellement je suis assez, j'aime bien son travail en fait. D'ailleurs je vous mets un lien vers une de ses vidéos en gauche que j'avais vraiment trouvé excellente. Mais en l'occurrence sur cette vidéo là où en fait elle s'attaque directement aux entreprises ou aux entrepreneurs, je trouve que ça manque vraiment d'objectivité. C'est bourré de biais de confirmation. Et vraiment au fur et à mesure de la vidéo, ça ne fait que monter crescendo dans la violence des propos. Et vraiment, en fait, au fur et à mesure que je regardais les vidéos, j'arrête même de me dire « mais c'est pas possible, elle peut pas dire des choses aussi fortes, aussi extrêmes » sans avoir une once de nuance en fin de compte dans ses propos et en mettant tous les entrepreneurs et toutes les entreprises dans le même panier. Et encore plus que ça, en fait, ce qui m'a profondément dérangé, c'est en dessous de la vidéo les commentaires qui, en clair, disent globalement « ah ouais, t'as trop raison ». Les gens, en fait, ont été complètement convaincus par ce qu'elle était en train de dire. Et je trouve que ça donne une image déplorable des entrepreneurs et des entreprises en général. Alors, Pravinal a quand même une audience aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, de 60 000 personnes. Et je pense que ça va encore augmenter parce que, clairement, la plupart de ces vidéos sont vraiment de qualité, pertinentes et intéressantes. Là, en l'occurrence, vraiment, je trouve que ça dénote par rapport au reste. Et je trouve vraiment important de mon côté de faire une vidéo de réponse par rapport à ça parce que bah, j'ai à cœur de ben, l'image qu'on a des entrepreneurs, des entreprises, des indépendants. Et si je peux amener certaines personnes qui ont vu cette vidéo juste à prendre du recul et un peu réfléchir par rapport à ses propos, ben, vraiment, ça sera ça de gagné. Alors, à noter que je n'ai pas directement fait cette vidéo. J'ai quand même mis un commentaire pour expliquer ce que je ressentais par rapport à ce qu'elle mettait dans cette vidéo. Comme je n'ai pas eu de réponse, bon, ben, du coup, je me suis dit « Ok, ça ne nuance pas les propos, il n'y a pas un minimum d'échange pour nuancer ce qu'elle est en train de dire. »« Bon ben Ok, je fais la vidéo. » Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais prendre des morceaux de la vidéo de Pravina, les morceaux qui m'ont les plus choqué, les plus scandalisés même, et je vais donc y répondre aujourd'hui.
1: Et ce que je veux montrer avec cette vidéo, c'est que les choses ont évolué au fil du temps, et que harceler, ce n'est pas... Euh, le méchant manager qui va hurler sur un salarié qui est en train de pleurer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin que ça et beaucoup de personnes vivent des vrais cas de harcèlement sans forcément pouvoir mettre le mot euh, sur la situation. Et surtout dans le tertiaire où c'est beaucoup plus silencieux, l'asservissement se fait discrètement. C'est un peu comme un virus qui va s'infiltrer et qu'on ne va pas voir venir.
0: Ok, donc là, en fin de compte, on a le début de la vidéo. À ce moment-là, je me dis, bon ok, euh, elle va certainement parler d'un truc qui va encore une fois m'intéresser avec une certaine pertinence, une objectivité. Malheureusement, j'étais assez déçu. 8 pièces et 12 pièces. Combien on gagne avec ça Alors écoutez, ou vous me rentabilisez ça, ou je peux vous garantir que ça va tomber, le courrier. Mais où est-ce qu'il est ce qu con de perchman Qu'est-ce qu'il faut ce con Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Qu'il est con celui-là aussi, Ah oh alors dans sa vidéo, comme vous l'avez vu, elle utilise des extraits, je ne les ai pas tous mis bien entendu, des extraits qui sont vraiment extrêmes, qui sont sortis de d'émissions de TV, qui sont là pour faire du sensationnel. Et là où en fait ça me gêne par rapport à après à ces propos, comme vous le verrez, qui sont quand même assez violents à mon sens, bah, c'est que ça vient justifier, naturellement on se dit, ah bah ouais ça donne une impression que de partout, en fin de compte, c'est la même chose c'est pareil, on a des insultes, on a des, des gens qui sont maltraités en fin de compte qui sont psychologiquement attaqués et en soi, bah, c'est normal effectivement de prendre potentiellement des extraits des situations extrêmes pour essayer d'illustrer ce qu'on est en train de dire mais comme il n'y a aucune nuance, en tout cas moi je n'en ai vraiment pas perçu dans sa vidéo, il n'y a aucune nuance. Ça donne l'impression, ça fait un amalgame. Et ça donne l'impression qu'en fin de compte, c'est vraiment de partout pareil. Il y
1: a exactement la même violence psychologique dans le tertiaire. Elle est juste moins visible. En fait, elle est bien packagée. Parce que euh, dans le milieu des, des bureaux, les salariés, ils n'hésitent pas à aller au prud'homme. Hein, donc, euh, les techniques qui vont être utilisées pour extraire le jus des salariés sont beaucoup plus fines.
0: Ok, donc là, ça commence à partir un peu fort. Effectivement, on parle d'extraire de, le jus des salariés carrément, quoi. Ça fait complètement penser à des stéréotypes d'exploitation d'esclavage.
1: Lorsqu'on parle du séminaire d'intégration, tu penses tout de suite au team building, au fait que tu vas resserrer des liens avec tes collègues, c'est quelque chose de positif. Mais en fait, en, en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus pervers, je pense. Ah ouais Pervers
0: Carrément Ok, on continue.
1: Certains séminaires d'intégration peuvent durer jusqu'à trois semaines.
0: Alors là, on prend un exemple de séminaire de trois semaines, trois semaines, c'est énorme Franchement, des boîtes qui peuvent se permettre de payer des séminaires de trois semaines d'intégration aux employés qui arrivent, bon bah, je, je, à mon sens, c'est quand même une minorité. Quoi. On ne parle pas là de, de toutes les entreprises.
1: On se retrouve tous dans des hôtels luxueux, parfois même à l'étranger, donc on est extrait de notre milieu initial. Alors on pourrait penser que ça contribue à l'image de marque, et puis tant mieux pour les salariés, tant mieux, parce qu'en fait, c'est presque des vacances payées par l'entreprise, merci mais... Alors là,
0: encore une fois, à mon sens, on prend quand même un cas très particulier. On parle d'hôtel de luxe. Je pense que c'est, encore une fois, pas toutes les boîtes, pas toutes les entreprises qui ont de la capacité de pouvoir financer un truc pareil.
1: Mais il faut regarder ça d'un peu plus près quand même. Si le lieu est luxueux, il y a quand même certains détails qui peuvent étonner, parce que par exemple l'entreprise, qui a la possibilité de nous payer une chambre aussi luxueuse, elle nous impose quand même le fait de devoir la partager avec un autre collègue.
0: Et là donc, elle parle de chambre partagée. Et je ne vous ai pas mis la totalité de l'extrait vidéo, mais en clair, ce qu'elle explique, c'est que euh, si on oblige les salariés à être ensemble en permanence, c'est pour leur laisser aucun moment de répit. Alors pour ma part, le fait de partager une chambre, je l'ai aussi connu, en dehors du cadre d'une entreprise, en dehors du, du fait d'être salarié. Je l'ai aussi connu au, au sein de mon association dont je fais partie, le CJD, où ben, quand il y a des événements où on se regroupe sur 2-3 jours, ben, effectivement, il y a un partage de chambres. Et ben, ben, il ne faut pas forcément penser qu'il y a des raisons malsaines derrière. Quoi. Et
1: je ne crois pas que ce soit pour faire des économies. On ne fait pas des économies de bouts de chandelle quand on choisit de faire dormir des milliers de personnes dans un palace.
0: Des bouts de chandelles, vraiment ben, Je ne sais pas, hein. moi je fais un calcul simple. Si on prend... Deux fois plus de chambres, puisque ça veut dire qu'au lieu d'avoir deux personnes par chambre, on a une personne par chambre. Ça veut dire qu'on double le budget hébergement. Alors, ben, à mon sens, ce pas des économies de bout de chandelle. Et puis le truc de croire que forcément, parce qu'on va consommer des choses de luxe, on ne fait pas attention à ses dépenses, bah, c'est bien mal comprendre comment on devient riche en fait.
1: Un autre élément trompeur, c'est que l'alcool y est très présent et sans aucune limite. Il y a beaucoup de, de personnes à Paris qui connaissent cette histoire de ce cabinet euh, très réputé où un salarié était devenu euh, pas en sautant dans la piscine parce qu'il était trop alcoolisé lors d'un séminaire d'un thé. Parce que durant ces quelques jours ou semaines, dès que notre verre se vide, on est resservi Et on revient tous à des séminaires avec 2 kilos en plus. C'est naïf de penser que c'est juste pour nous faire plaisir.
0: Alors là, on a quand même plusieurs trucs. Déjà, c'est le fait que l'alcool soit illimité à volonté. Euh, alors, ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. Euh, alors, des boîtes qui ont du coup des budgets illimités pour pouvoir faire ce genre de choses, franchement, j'en connais pas beaucoup. Donc, encore une fois, là, c'est certainement un exemple qui est vrai. Néanmoins, je pense qu'on est sur un cas vraiment ultra spécifique. Et là, si je prends juste mon expérience en tant que chef d'entreprise, Franchement, de l'alcool dans les séminaires qu'on organise, bah à la base, moi, j'en voudrais même pas. C'est mes employés qui en réclament. Moi, je suis complètement, je ne consomme quasiment pas d'alcool, sauf bah, événements ultra exceptionnels. Et sachant l'impact que ça a sur la santé, bah, effectivement, ce n'est pas un truc que j'ai envie d'avoir dans mes séminaires à la base. Néanmoins, encore une fois, on me le réclame. Donc, ouais, j'en mets. Mais pas illimité, j'ai pas un budget illimité. quoi. Et puis là, le truc de l'histoire de quelqu'un qui est devenu paraplégique parce qu'il avait trop bu lors d'une soirée, lors d'un séminaire d'entreprise. Mais enfin, je veux dire, des accidents à cause de l'alcool, ça se produit tout le temps. Enfin, dans les mariages, malheureusement en voiture, dans la rue, lors des enterrements de vieux garçons, aux anniversaires. Donc de, de prendre cet exemple-là en disant, « Ah ben bah regardez, lors des séminaires d'entreprise, il y a des gens qui boivent trop. » Mais ça arrive tout le temps. Pour moi, c'est absolument pas
1: proven. En fait, le séminaire d'intégration, il faut le prendre comme il est. C'est un vrai lavage de cerveau. Mais très peu de gens s'en rendent compte ou pensent que ça ne va pas les atteindre, qu'ils qu sont au-dessus de ça. Et ils le voient comme un cadeau de l'entreprise dont ils vont profiter. Mais vous croyez vraiment que l'entreprise va investir autant d'argent dans des séminaires juste pour votre bien-être Juste pour que vous fassiez plein de nouveaux copains et copines
0: Waouh <rire> Alors oui, effectivement, les séminaires, c'est pour créer de la liaison sociale. Euh, et puis après sur le côté, euh, oui, ben, vous pensez vraiment que les entreprises, elles font ça pour votre bonheur. Mais enfin, euh, je suis désolé, mais ça c'est la vie de tous les jours. Dans la majorité des cas, on, on fait quelque chose parce que effectivement, ça va aussi nous rapporter quelque chose. Les actions totalement désintéressées, elles sont ultra rares. Ça arrive, mais elles sont ultra rares. Et c'est pas juste le cas avec ces entreprises. Et puis surtout, dire que c'est carrément contre nature qu'une entreprise pense au bonheur de ses salariés. Mais enfin, là, c'est quand même gros. Enfin, je ne sais pas, contre nature, quoi. Alors, je ne vais pas parler de toutes les études hein, qui expliquent tout simplement que quand on est heureux à faire ce qu'on fait, on va devenir naturellement plus productif. Je pense que c'est, vous, quelque chose que vous pouvez vous-même expérimenter. Quand vous faites quelque chose, que vous êtes motivé, que vous êtes content de le faire, bah, vous voyez bien que quand même, vous allez y mettre plus de soins, que vous allez être plus rapide, que vous allez être plus motivé. Ça me paraît tellement logique.
1: C'est contre nature pour une entreprise de penser au bonheur de ses salariés. Donc en
0: clair, là, ce que l'on dit dans ce passage, c'est que les chefs d'entreprise, les managers, ils ne veulent pas que les gens qui sont, leurs collaborateurs, les gens avec qui ils travaillent, soient heureux. Bon, euh, je pense que j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Hein. Vous comprenez l'absurdité de la chose. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Si
1: Merci. elle investit autant c'est parce qu'il y a un véritable enjeu pour elle en termes d'engagement et en termes d'emprise sur le salarié. On va adopter les, des éléments de langage, un mode de fonctionnement qui va perdurer même en dehors des heures de travail.
0: Alors oui, c'est vrai, effectivement, mais je pense qu'on peut dire ça de n'importe quel groupe social. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur, euh, sur cet aspect-là pour dire combien il est important de bien s'entourer. Je vous mets le lien en haut à gauche. Mais pour moi, il n'y a rien de nouveau là. Et puis de, 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 du coup, de qualifier que ben, les entreprises, il y a une espèce de conspiration par rapport à ça, pour vous euh, faire rentrer dans la tête des manières de penser, enfin, enfin, en fait, on le fait juste naturellement. Mais je ne vois en fait aucun complot là-dedans. J'en sais rien, c'est juste dans la nature humaine d'aller se conformer aux attitudes des autres et puis d'adapter son langage, la manière dont on va se comporter il n'y a rien de nouveau.
1: Mais ça va être par exemple ce fameux euh, « t'inquiète pas, euh, ça ne prend pas trop de temps » qu'un manager il va nous sortir le soir à 19h pour faire un truc euh, juste avant de rentrer chez vous.
0: Alors euh... oui, là, je suis d'accord. Effectivement, le manager, là soit il ne se vraiment pas compte de ce qu'il est en train de demander et à ce moment-là, c'est un, un très mauvais manager, soit tout simplement, il essaye d'abuser. Par contre, là, dans ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui me dérange et qui va revenir un peu plus loin dans la vidéo, c'est le côté déresponsabilisation. Ben, là, je veux dire, il y a quelqu'un qui vous demande ça, c'est quand même assez clair. Je veux dire, euh, la plupart des gens, ils comprennent quand même qu'on essaye de les pousser. Et à ce moment-là, ben, il y a une côté responsabilité. Je veux dire, des gens qui nous demandent dans notre vie des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais ça arrive tout le temps je veux dire, c'est pas un truc qui est juste au niveau des entreprises. Donc après, c'est notre responsabilité de savoir dire non.
1: Et des hypocrisies comme ça, tu en as plein. Regarde ces boîtes qui proposent des cours et des ateliers anti-stress ou des cours de yoga. On va proposer aux salariés des cours de yoga pour qu'ils apprennent à gérer leur stress. Alors super, on peut se dire que c'est l'entreprise qui se soucie de ses salariés, qui veut le bien-être de ses salariés. Mais derrière le message, c'est surtout dire que si les salariés sont stressés, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur stress, qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions.
0: <rire> non mais... Non, mais sérieusement, en fait, alors quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en place, en fait, c'est forcément avec des pensées malsaines derrière, quoi. Il y a, il y a, voilà, quoi qu'on puisse décider, quoi qu'on puisse vouloir apporter, en fait, c'est que derrière, forcément, il y a quelque chose de mauvais. Et ensuite, sur le fait que quelqu'un a besoin d'apprendre à gérer son stress, mais ben, je ne sais rien, je ne vois rien de malsain là-dedans. Pour ma part, je l'ai fait moi-même, je travaille encore là-dessus. Je le sais qu'il faut apprendre, en fin de compte, à gérer son stress, à gérer ses émotions. C'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie. Et puis, faire des formations, j'en ai fait moi-même. Et donc, si j'ai envie d'aider aussi mes employés, mes salariés, mes collaborateurs ou même des partenaires à vouloir progresser là-dessus, Enfin, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a rien de mauvais là-dedans.
1: En surface, on ne voit rien, c'est caché par ce masque de, de bienveillance.
0: Ok, euh... Euh, un masque de bienveillance, carrément. Ok, donc en fin de compte, les managers, les chefs d'entreprise, les personnes qui gèrent des collaborateurs dans les entreprises, euh, en fait, euh, ils n'ont aucune bienveillance. Voilà, ce n'est qu'un masque, c'est qu'une façade pour mieux vous manipuler.
1: Et euh, ça va être de, plein de petites perversions quotidiennes. Et là
0: aussi, les mots sont super
1: forts. On parle de perversions quotidiennes de perversion, quoi Il y en a certains qui vont créer, par exemple, des addictions, ils vont faire des choses euh, régulièrement, qu'ils savent qu'ils ne sont pas bénéfiques sur le long terme, mais ils vont le faire quand même parce que, pour se récompenser, pour compenser la souffrance au travail. Ça va être des drogues, l'alcool, la malbouffe, des achats excessifs, euh, même se vautrer devant la télé-réalité parce que euh, tu veux te soulager de ta journée de travail. Alors, quand ça arrive une fois, c'est pas grave, quand ça arrive quelques fois, OK, mais tout ce qui crée un plaisir immédiat pour compenser la journée de souffrance, et qui devient fréquent quand c'est excessif, quand c'est une routine quotidienne, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'avais des collègues comme ça qui, euh, qui achetaient des, des biens de consommation, mais de luxe, des sacs de luxe. Elles avaient des, cha des sacs Chanel, Louis Vuitton, euh, Yves Saint-Laurent. Et elles se ruinaient là-dedans tout le temps. C'était des achats compulsifs, mais parce qu'elles avaient besoin de dépenser.
0: Non, mais elles... sérieux, quoi. Euh, là, donc, l'entreprise est responsable de tous les maux de la société. Les addictions, l'alcoolisme, la drogue, la consommation en outrance et même l'incapacité à savoir gérer son argent. Je pense qu'on peut quand même dire que là, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'entreprise. Ces addictions. Que c'est quelque chose de vraiment plus profond. Et là encore, en fait, ça me dérange vraiment sur l'aspect des responsabilisations. se dire bah, je me drogue, c'est la faute de mon entreprise. J'achète des sacs Louis Vuitton et je, je suis surendetté, c'est la faute de mon entreprise. Je sniffe de la cocaïne, c'est la faute de mon entreprise. Des gens qui ont un mal-être, qui ont des addictions, bah, en fait ça existe depuis toujours, même avant que la notion d'entreprise ne naisse. Vous vous rappelez tout à l'heure pourquoi je vous disais que ça venait crescendo au niveau de la vidéo
1: L'entreprise, elle est, elle est faite ainsi et ça ne changera pas.
0: Pour... Alors là, voilà, le jugement, il est tombé. Et franchement, pour moi, ça a été, euh, été l'apothéose le, le, de la vidéo. C'est qu'il n'y a aucune nuance. Toutes les entreprises sont comme ça. C'est
1: une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps parce que j'ai travaillé dans des secteurs très différents et quel que soit le métier, quel que soit le secteur, c'est toujours la même chose, la même situation. Non, mais...
0: mais... Non, mais... Non mais ok d'accord, vraiment aucune nuance quoi. On est vraiment tous dans le même panier. Bon alors pour conclure cette vidéo, bah concrètement je le redis. Moi des vidéos de Pravina, j'en ai vu plein d'autres. Vraiment, je les trouve très bien. Mais celle-là, mais, mais what the fuck quoi Enfin, vraiment, complètement perte. Total d'objectivité et des bits de confirmation dans tous les sens. Franchement, elle ne voit que ce qu'elle veut voir. Et je pense que, en tout cas, moi, vraiment, à la sortie de cette vidéo, j'avais une impression de colère, de ressentiment. J'ai l'impression qu'effectivement, elle avait vécu des choses qui n'étaient pas top au sein des entreprises et que, du coup, bon, ben, pour elle, elle s'est dit Ok, ben, toutes les entreprises, c'est comme ça. Et elle a fait l'almagam complet des entreprises et forcément derrière des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. On ne peut pas dire que. Elle dissocie la chose parce que si effectivement toutes les entreprises sont comme ça, ben ça veut dire que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et même les managers dans les entreprises ben ils cautionnent ce système-là. En fait, ça donne l'impression que quoi que fasse une entreprise, un entrepreneur, un chef d'entreprise, un manager, et ben tout de suite, ça va donner interprétation d'intentions malsaines et même perverses en fin de compte derrière quoi. Et surtout moi en fait jusqu'à la fin de la vidéo j'attendais, j'en sais rien, quelque chose, une nuance, se dire bon ben c'est pas toujours le cas, c'est des cas particuliers, qu'elles qu se reprennent, j'en sais rien. Mais non vraiment c'est jusqu'au bout et on est mis tous dans le même panier. Bon, je vais pas tomber dans le même piège, je vais nuancer pour ma part mes propos. Ok, je suis sûr que les situations dont elle a parlé c'est des choses qui peuvent arriver. Je suis sûr qu'il y a parfois des gens, un tout petit pourcentage hein, de gens, qui ont des intentions malsaines et qui sont des manipulateurs. Oui, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que vraiment, vous voulez voir la vie, voir les choses, en pensant que ce tout petit pourcentage de cas est représentatif de l'ensemble du monde Mais à ce moment-là, c'est vivre dans un cauchemar. Est-ce que vraiment, on, à mon sens, on crée sa propre réalité On définit ce que l'on veut voir Parce que tout autour de nous, en fin de compte, c'est notre interprétation. Et donc, là aussi, pour moi, c'est vraiment une notion ultra forte, la responsabilité. Et là, c'est de votre responsabilité de choisir si vous voulez voir le monde comme ce qui est expliqué dans cette vidéo, comme Pravina, ou si vous voulez bah, effectivement savoir qu'il y a des choses comme ça qui existent et que ça représente qu'un petit pourcentage dans la vie de l'entreprise. Et c'est là aussi où on tombe carrément dans le pied de confirmation parce que si vous vous mettez à voir le monde comme ça, ben effectivement, vous allez le voir comme ça et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va avoir une bonne action envers vous et bien vous allez chercher les intentions malsaines, perverses qu'il peut y avoir derrière ça. Et pour ma part, je pense que la plupart des gens, ils sont bienveillants. Vous en connaissez beaucoup des gens qui se disent je suis un salaud et je l'assume jusqu'au bout. Après, il faut pas être naïf non plus. Oui, bien sûr que tout le monde cherche son propre intérêt, c'est naturel, mais ça veut pas forcément dire qu'on veut du mal à autrui et moi vraiment ce qui me révolte en fait dans cette vidéo c'est que ça va on a déjà une espèce de haine de l'entreprise du patron de l'entrepreneur en france et ce type de vidéo ben vraiment ça envoie un message qui est ultra négatif ultra néfaste et qui va pousser encore moins de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ben, au final vous, vous auriez envie vous de rejoindre en fin de compte une cohorte de gens où vous pensez que que c'est rempli de gens qui sont malsains et pervers donc je vais finir sur une note positive encore une fois des chefs d'entreprise des entrepreneurs des indépendants j'en connais des tas alors oui peut-être que effectivement euh, je suis dans le biais de confirmation aussi et que je ne veux voir que le positif sur les gens c'est certainement vrai mais néanmoins je suis beaucoup plus heureux comme ça et moi, des chefs d'entreprise qui ont envie que leurs collaborateurs soient heureux au boulot, qui n'ont pas envie eux-mêmes, en fin de compte. Et là, là, comme vous le voyez, il y va aussi de leur propre intérêt. Parce que comme je disais déjà, bah effectivement, tout de suite, ça va augmenter la productivité. Mais tout simplement, en tant que chef d'entreprise, de débarquer dans une entreprise où les gens font la gueule, où ils ne sont pas heureux, où ils ont peur en permanence. Mais franchement, on n'a pas envie de vivre au milieu de ça. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'y ai vraiment mis du cœur parce que c'était un sujet bah, qui était important pour moi, que je voulais vraiment défendre l'entrepreneuriat. Bah, si vous êtes d'accord avec mon interprétation de la manière dont, dont j'ai perçu cette vidéo ou, ou pas, bah, en fin de compte, mettez-le moi en commentaire. Je, vraiment, je, je suis intéressé par le fait d'avoir vos retours par rapport à ça et, et, et si vous avez eu la même perception que moi, parce que bah, concrètement, encore une fois, en voyant les commentaires en dessous de la vidéo de Pravina, ben, le gros des gens, euh, ben, c'était effectivement, ils étaient complètement d'accord avec ce qu'elle disait. Donc aidez-moi à contrebalancer ben, cette réputation du salaud d'entrepreneur, du salaud de patron en partageant la vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.